0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertu hier. Vor ein paar Tagen hat ein US-Kriegsschiff die Straße von Taiwan passiert. Davor hat das chinesische Militär ein großes Manöver rund um Taiwan abgehalten. China beansprucht die Insel für sich. Die Nachrichten waren voll davon. Was sagen die USA? Was sagt China? Was sagt Europa? Die Taiwaner selbst kamen so gut wie gar nicht vor. Im Radiofeature geht es heute um deren Sorgen und Hoffnungen. Unsere Autorin Laura Beck war in Taiwan unterwegs und hat ein selbstbewusstes Land kennengelernt und mit Menschen gesprochen, die gelassen bleiben, die vielleicht auch mal das Nachtleben genießen, die sich aber auch ganz ernsthaft auf einen Angriff von China vorbereiten.
2: Uh,
3: der Trainer sagt, schnell, er verliert Blut.
4: Oh God, is so
3: Gott, ist das stressig. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, schnell zu sein, weil er sonst verbluten würde.
2: Aurora lacht nicht, weil sie das lustig findet, sondern weil sie nervös ist. Vor uns liegt ein junger Mann. Er windet sich und schreit, an seinem Bein eine klaffende Wunde. Zwei Frauen drücken Verbandszeug auf die Verletzung. Ein Feuerwehrmann drängt sie, schneller zu sein. Sie haben die Blutung noch nicht erfolgreich gestoppt.
3: Wenn du nicht genug Druck auf die Wunde ausübst, sprühen sie Kunstblut, um zu simulieren, dass die Blutung noch nicht gestoppt ist.
2: Der Feuerwehrmann ist heute als Trainer hier. Die Wunde am Bein des Freiwilligen ist nicht echt. Und die Frauen sind Teilnehmer in einem Erste-Hilfe-Kurs. Aurora Chang ist 23 und könnte an diesem Sonntag in Taipei alles Mögliche tun. Freunde treffen, in einem Café sitzen oder die Seilbahn in die Teeberge von Maokong nehmen und wandern gehen. Stattdessen lernt sie, wie man Schusswunden versorgt. Die Angst
5: vor dem großen Nachbar wie die Menschen in Taiwan sich auf eine Invasion durch China vorbereiten. Ein Radiofeature von Laura Beck. Erzählt von Katja Bürkle.
2: Taiwan. Eine Insel. Halb so groß wie Bayern. 200 Kilometer vor Chinas Küste. Von der Hauptstadt Taipei im Norden bis hinunter zu den tropischen Stränden von Kenting im Süden zieht sich das beeindruckende Zentralmassiv. Dessen Berge fast 4000 Meter in den Himmel ragen und im Osten steil ins Meer abfallen. Es sind diese von dichtem Dschungel bewachsenen Gesteinsmassen, die Taiwan lange schwer einnehmbar machten. Viele haben es versucht: Portugiesen, Niederländer, Chinesen, Japaner. Erst seit gut 30 Jahren wählen die Menschen auf Taiwan ihre Regierung selbst. Die Demokratie haben sie sich erkämpft. Eigentlich ist es.
6: Toll, Taiwaner zu sein. Also Es gab so lange Zeit den Spruch, es ist ein Unglück, Taiwaner zu sein, weil es eben immer bedroht wurde, unterjocht wurde von anderen Regimen. Und jetzt hat es sich als Gesellschaft und als Land so eine Freiheit erkämpft und eigentlich könnten sie das genießen.
2: Weltweit erkennen nur 13 Staaten Taiwan als Land an. Die Volksrepublik China erhebt Anspruch auf die Insel. Seit letztem Jahr haben die Militärübungen rund um Taiwan in dramatischem Ausmaß zugenommen. Die Taiwaner stehen vor dem vielleicht entscheidenden Kampf um ihr Schicksal.
7: Die
0: Situation hat
2: sich total verändert
0: und die Bedrohung hat ein neues Level erreicht. China provoziert Taiwan nicht mehr nur, sie versuchen uns zu blockieren. Die Lage ist angespannt.
8: Ginge es nach der kommunistischen Partei Chinas, gäbe es das Land Taiwan nicht. Die Bedrohung nimmt zu und wir müssen uns besser vorbereiten. Anfang
2: 2023. Nach einem Jahr, in dem sich der Konflikt immer stärker zuspitzt, bin ich für sechs Wochen in Taipei, um zu verstehen, worum es für Taiwan geht. Erst einmal verstehe ich nichts. Taipei blinkt und singt mich an, in einer Sprache, die ich nicht kann. Auf Chinesisch. Die Überforderung ist real. Essen bestellen wird zur Challenge. Aber die Taiwaner stehen mir sofort mein Herz. Tippt man nur eine Minute an einer Straßenecke auf dem Handy herum, fragt sofort jemand, ob man Hilfe braucht. Manchmal sagt einer im Vorbeigehen einfach, Welcome to Taiwan. Die Straßenküchen dampfen und verkaufen knusprige Pfannkuchen mit Lauchzwiebeln und Ei oder gefüllte Bauze, dicke, kugelrunde Teigtaschen. Abends trifft sich die halbe Stadt auf den Nachtmärkten. Kinder werfen Dartpfeile auf Luftballons und die Erwachsenen essen. Das Leben hier ist bunt, fröhlich und freundlich. Und wer nicht genau hinsieht, kann die Bedrohung einfach ignorieren. Es sind nur Kleinigkeiten. Eines Morgens hole ich mir ein Cappuccino im Dreamers-Café. An eine Tafel können Kunden auf kleinen Bölkchenzetteln ihre Träume pinnen. Mit meiner Übersetzungs-App lese ich, Gesundheit wünscht sich da jemand. Und ich hoffe, dass die Ukraine die russischen Invasoren besiegt. Gott schütze Taiwan. Im Schaufenster einer Buchhandlung steht mit rotem Tape in großen Buchstaben von innen ans Fenster geklebt, My Country, Resist China, Freedom Now. An der großen Kreuzung in Ximending, einem Shoppingviertel, stehen ein halbes Dutzend Lassenräder mit großen Fahnen. Aus einer Box scheppert Musik. Let Taiwan be Taiwan steht auf den Fahnen. Errichtet einen souveränen Staat. Etwas entfernt wie ein ukraine flaggen Aurora Chang treffe ich an einem Freitagabend im New Bloom, einem politischen Veranstaltungscafé junger taiwanesischer Studenten. Auf dem Programm steht Ambient Experimental Psychedelic Space Music. Aurora arbeitet hinter der Bar. Die Drinks heute Abend heißen Revolution of Our Times, der Name der Demokratiebewegung in Hongkong und Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine.
3: Das mit dem Aktivismus fing an, als ich in London studiert habe. 2019, da gingen auch die Proteste in Hongkong los. Das war wie ein moralisches Gebot, weil die Menschen in Hongkong eine ähnliche Bedrohung durch China erleben wie wir Taiwaner. Wir haben jede Woche vor der chinesischen Botschaft protestiert.
2: Aurora trägt eine große, eckige Brille mit silbernem Rahmen. Die Spitzen ihrer schwarzen Haare färbt sie sich je nach Laune bunt. Sie hat Politik studiert und organisiert Proteste. Zum Beispiel gegen die Verfolgung der Uiguren oder den Krieg in der Ukraine. Dabei hätte sie mit ihrem eigenen Land genug zu tun.
3: Seit zwei Jahren ist es ernster. Vor allem 2022, als Pelosi nach Taiwan kam, dachten alle, ich Jetzt es ist es vorbei. Going to shit.
2: Im August 2022 fliegt Nancy Pelosi nach Taiwan. Als erste Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses trifft sie Präsidentin Tsai Ing-wen. Eine Provokation und ein Affront für China, das keine diplomatischen Beziehungen anderer Länder, schon gar nicht der USA, mit Taiwan zulassen will. Taiwan gehört zu China. Und wer mit China reden will, soll nach Peking fliegen. Eine Woche lang feuert China nach dem Besuch Raketen ab. Und überquert seitdem fast täglich mit Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen die sogenannte Median Line, Die unsichtbare Grenze im Meer zwischen Taiwan und China. Jedes Mal müssen die Piloten der taiwanesischen Air Force reagieren und die chinesischen Flugzeuge zur Umkehr bewegen. Ein Katz-und-Maus-Spiel, von dem im Internet Audioschnipsel zu finden sind. Aurora gibt sich kämpferisch, aber manchmal hilft nur Galgenhumor.
3: Letztes Jahr habe ich mich über Taiwans fehlende Flüchtlingspolitik beschwert. Und mein Vater meinte, unsere Flüchtlingspolitik? Unsere Flüchtlingspolitik ist, dass wir bald Flüchtlinge sein werden.
2: Im April 2023 führt das chinesische Militär ein Manöver rund um Taiwan durch. Es übt nach eigenen Angaben die Abriegelung der Insel. Davor hatte Taiwans Präsidentin den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy getroffen. Aufschlussreicher als diese Militärmanöver sind andere Signale der chinesischen Führung. Im Fernsehen verfolgt Aurora mit ihren Eltern, wie der chinesische Präsident Xi Jinping im Oktober 2022 auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei seine Macht zementiert. Und Taiwan zu einem zentralen Thema für Chinas Zukunft macht. Mit größter
8: Aufrichtigkeit und Anstrengung streben wir eine friedliche Wiedervereinigung an. Aber wir werden uns niemals verpflichten, auf Gewaltanwendung zu verzichten.
4: Das entspricht nicht den
3: Signalen der chinesischen Regierung. Die Militärmanöver und Übungen weisen nicht darauf hin, dass sie eine friedliche Wiedervereinigung
4: wollen.
3: Aber Wiedervereinigung ist ohnehin der falsche Begriff. Taiwan war nie Teil der kommunistischen Volksrepublik China.
4: Vereinigung bedeutet
3: Invasion, es bedeutet Krieg. Es gibt keine friedliche Vereinigung.
2: Die Musik bei der Ambient Night im New Bloom wird mir etwas zu experimentell und ich gehe kurz vor die Tür. Es ist fast Mitternacht. Aber noch immer knattern die Roller an uns vorbei. Angeblich gibt es davon genauso viele, wie Taiwan Einwohner hat. 23 Millionen.
9: Okay.
2: Auf dem T-Shirt von Kevin Chen steht Keep Taiwan Free. Er war nur auf ein Getränk hier und muss gleich los. Morgen früh geht sein Flieger nach New York. Seine Eltern sind vor langer Zeit in die USA emigriert. Er arbeitet als Computerspieleentwickler in den Vereinigten Staaten. Die Großmacht, die Taiwan protegiert und verspricht es vor einer anderen Großmacht, China, zu beschützen. Auf die Frage einer Reporterin antwortet US-Präsident Biden ohne zu zögern. Are you to get
8: we made.
2: Kevin Chen weiß nicht mehr, was er davon halten soll.
9: In den USA
10: sind viele Taiwaner in Lobbygruppen, die sich beim Kongress dafür einsetzen, dass Amerika Taiwan im Fall eines Konflikts unterstützt. Ich bin nicht dagegen. Das hat Taiwan ja eine ganze Weile geholfen. Aber es hat auch zu der Überzeugung geführt, dass nur die USA Taiwan beschützen können, dass Taiwan keine eigene Stimme hat. Und ich finde, die Menschen in Taiwan sollten ihr Schicksal selbst bestimmen
9: was is tragic because taiwan is the country that has everything at stake
2: das gefühl die schachfigur in dem spiel von jemand anderem zu sein kennen die taiwaner nur zu gut erst kürzlich hat kevin's großtante ihm von früher erzählt von einer nacht im zweiten weltkrieg
9: Sie und her friends when they were very little maybe acht or neun years old with als sie und ihre Freunde acht oder neun
10: waren, lagen sie auf den Hügeln und beobachteten Kampfflugzeuge über ihrer Heimatstadt. Manche zerschellten am Berg. Sie schossen sich gegenseitig ab. Wrackteile fielen vom Himmel.
2: Damals gehört Taiwan zu Japan, und über der Insel kommt es zu Luftschlachten zwischen den Japanern und den Alliierten unter Führung der USA
9: remember sie sagte es war ziemlich gefährlich und wahrscheinlich
10: das unvernünftigste was sie je getan hat aber das gefühl war keiner von denen gehört zu uns und wird gewinnen oder verlieren es war wie ein feuerwerk anzuschauen sie sagte das ist nicht unser kampf wir sind nur die die sterben
9: das ist dying.
2: Taiwaner haben im Zweiten Weltkrieg in der japanischen Armee gedient. 30.000 sind gestorben. Japan kapituliert erst im August 1945 nach den zwei Atombombenabwürfen der USA. Nach dem Krieg geht Taiwan an die Republik China. Um das zu verstehen, müssen wir noch weiter zurück in die Vergangenheit blicken. Taiwan gehörte schon einmal zu China. Es war lange Teil des Kaiserreichs der Qing-Dynastie. 1895, nach dem ersten chinesisch-japanischen Krieg, verlor China Taiwan an Japan. Eben bis Japan am Ende des Zweiten Weltkriegs kapituliert. 1945 wird Taiwan wieder chinesisch. In China herrscht zu der Zeit Bürgerkrieg. Die Partei Kuomintang, kurz KMT, regiert die Republik China. Unter der Führung von General Chiang Kai-shek kämpft die KMT in einem Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong. Und verliert. 1949 flieht Chiang Kai-shek mitsamt der Kuomintang-Regierung und etwa zwei Millionen Flüchtlinge nach Taiwan. Und führt die Republik China dort weiter. Während Mao auf dem Festland die kommunistische Volksrepublik ausruft. Ab diesem Zeitpunkt existieren zwei Chinas. Die Republik auf Taiwan und die Volksrepublik auf dem Festland. Und beide nehmen für sich in Anspruch, das wahre China zu sein. Nach der Flucht führt Chiang Kai-shek Taiwan diktatorisch. Es gibt keine Opposition, keine Meinungsfreiheit. Diese Periode nennen die Taiwaner White Terror schätzungsweise 140.000 Menschen werden verhaftet, eingesperrt oder hingerichtet, weil ihnen eine anti-Kuomintang oder pro-Mao Haltung nachgesagt wird. Jiang Kai-shek kann sich nur durch die Unterstützung der historisch kommunismusfeindlichen USA an der Macht halten und gibt den wahnwitzigen Plan, das Festland zurückzuerobern, bis zum Schluss nicht auf. Noch 1971 sagt er in einem Interview
8: Aufgrund der ewig fortwährenden Kultur und Geschichte Chinas bin ich sicher, dass wir das chinesische Festland zurückerobern werden. Ich habe daran nie gezweifelt.
2: Bis zu diesem Jahr war die Republik China als Gründungsmitglied der Vereinten Nationen tatsächlich der einzige Vertreter Chinas in der UN. Aber 1971, kurz nach dem Interview wird die geografisch auf Taiwan geschrumpfte Republik von der UN-Vollversammlung ausgeschlossen. Die Kommunistische Volksrepublik auf dem Festland mit ihren damals 830 Millionen Einwohnern wird als einzig legitimer Vertreter Chinas anerkannt. In einem kleinen Raum im Gini-Viertel, von außen unscheinbar und für Fremde kaum zu finden, Treffen sich Sonntagabend Nachbarn zum Karaoke. Der Raum hat drei Tische und eine kleine Bühne, gegenüber einem raumhohen Spiegel, damit man sich beim Singen bewundern kann. Ein Ehepaar um die 80 sammelt Liedwünsche ein. Jeder bringt eigenes Essen mit und den berühmt-berüchtigten Schnaps Gao Liang, mit 58 Prozent nur etwas für Hartgesottene. Wir sind die einzigen Ausländer hier werden aber von den so unfassbar gastfreundlichen Taiwanern sofort adoptiert, abgefüllt und zum Singen überredet. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Alin Tsai geht kurz raus, eine rauchen. Er ist Taxifahrer, 50 Jahre alt, Stammgast. Er zieht an seiner Zigarette.
4: Taiwan, das ist Taiwan wir Taiwan ist ein tolles
2: Land und
8: wir sollten uns gemeinsam gegen den Einfluss von China wehren. Wir haben hier ein so glückliches Leben. Wir wollen nicht von China geschluckt werden. Wir wollen so leben, wie wir das
4: möchten.
2: Der 80-jährige Barbesitzer tritt hinzu und hebt drohend den Zeigefinger.
10: Wenn China Taiwan angreift, dann bedeutet das den
2: Dritten Weltkrieg. Es ist nicht so, dass alle immer nur über China reden. Aber das Thema ist der sprichwörtliche Elefant im Raum. Ignorieren kann man es kaum. Nach der Zigarette ist dann auch wieder gut. Es wird weitergesungen. De facto hatte China seit 1949 zu keiner Zeit Kontrolle über Taiwan. Aber genau das sitzt wie ein Stachel im Fleisch der kommunistischen Führung. Nach offiziellen Plänen will sie die Taiwan-Frage bis 2049 gelöst haben, dem 100. Gründungsjahr der Volksrepublik. Nur Xi Jinping wäre dann weit über 90. Will er das Thema noch zu Lebzeiten zu Ende bringen?
6: Natürlich gibt es so eine Dynamik, dass die chinesische Führung selbstbewusst auftritt und damit Gelüste weckt.
2: Stefan Thome sitzt zwischen antiken Möbeln und Filmpostern in einem Café im zhongzheng district Der Schriftsteller lebt seit zwölf Jahren in Taipei. Sein Buch, Gebrauchsanweisung für Taiwan, ist mein Reisebegleiter. Er ist mit einer Taiwanerin verheiratet und spricht fließend Mandarin.
6: Okay, okay,
2: Tomé bestellt uns Zitronengrastee. Gerade hat er einen neuen Mietvertrag unterschrieben. In vier Tagen wollen er und seine Frau umziehen. Aber sich endgültig in Taiwan niederlassen? Schwierig.
6: Ich sag meiner Frau, gelegentlich willst du nicht vielleicht doch Deutsch lernen, dann wäre im Fall der Fälle der Schritt ein bisschen weniger traumatisch. Ja, wenn du zumindest in ein Land kommst, wo du dich einigermaßen verständigen kannst. Also das, das kommt schon ja, das, äh, die, die Unsicherheit hier ist, ist Normalität.
2: Ende 2022 veröffentlichen deutsche Medien aus einem Bericht des Wirtschaftsministeriums, in dem Robert Habecks Beamte von einer Annexion Taiwans bis 2027 ausgehen. Dem 100. Gründungsjahr der Volksbefreiungsarmee. Stefan Tome hält so konkrete Jahreszahlen für Handleserei und den um sich greifenden Alarmismus für unangebracht.
6: Also Xi Jinping hat sicherlich seinen Spielraum verhängt, aber er er beachtet rote Linien, die er nicht übertritt. Er nennt kein konkretes Datum. Er redet weiterhin davon, die friedliche Wiedervereinigung wäre das Beste für alle. Ja, also er sagt nie, es geht nur gewaltsam. Er, er sagt, wir schwören der Gewalt nicht ab, wir schließen das nicht aus. Aber das hat ja. Deng Xiaoping gesagt. Das, das haben alle gesagt. Das ist wirklich. Wir haben das vergessen oder wir haben damals nicht so genau hingehört, weil was sich geändert hat wir jetzt davon ausgehen, sie könnten es vielleicht sogar. Vor 20 Jahren war klar, sie sie können gar nichts.
2: Aber noch etwas hat sich in den letzten 20 Jahren entscheidend geändert. Taiwan selbst. Bemüht euch um Transparenz.
8: Wir sind Taiwan. Eine Demokratie. Lin
2: Fei-Fan rennt. Die Lage ist unübersichtlich. In einem Pulk von rund 200 Studenten stürmt er auf das Parlamentsgebäude zu. Sicherheitsleute versuchen sie aufzuhalten. Handgemenge, Geschrei. Lin Fei Fan weiß, es funktioniert entweder schnell oder es funktioniert gar nicht. Die Studenten drücken, stolpern, rappeln sich auf in Richtung des großen Sitzungssaals. Von innen stemmen sie sich gegen die großen Türen und verbarrikadieren sie meterhoch mit den schweren Sesseln, auf denen sonst die Abgeordneten sitzen. Niemand kommt mehr rein, niemand kommt mehr raus. Draußen zieht sich ein Ring von tausenden Polizisten enger. Wird die Regierung den Aufstand der Studenten gewaltsam niederschlagen oder verhandeln? Es ist Dienstagabend, der 18. März
0: 2014. Uh, how Wie ich überlebt habe? Gute Frage.
2: Lin Fei-Fan ist damals 25 und studiert Politik an der National Taiwan University in Taipei. An diesem Tag besetzt er mit anderen Studierenden das Legislative Yuan, das Parlament in Taiwan. Es wird einer der entscheidendsten Momente in seinem Leben. Und er eines der bekanntesten Gesichter Taiwans. Ein schlagsiger junger Mann mit runder Brille. Typ, strebsam, angepasst.
0: Ich erinnere mich noch genau an die ersten drei Tage im Parlament. Ich konnte nicht raus, aber meine Kommilitonen kamen zu mir und meinten, Hey, wir bekommen kiloweise Essen und zehntausende Menschen sind da draußen, um uns Studenten zu unterstützen. Und nach drei Tagen kam ich das erste Mal raus und wow, das waren nicht nur zehntausend, das waren unfassbar viele Menschen, die um das Parlament herum versammelt waren.
2: Es ist die größte Protestbewegung, die Taiwan seit langer Zeit gesehen hat. Zwei Tage später sollte in eben jenem Parlament über ein Dienstleistungsabkommen mit China abgestimmt werden. Ein weiteres Paket innerhalb eines bereits beschlossenen Handelsabkommens, die weitreichendste Annäherung der beiden Länder seit 1949. Taiwan wird damals wieder von der Kuomintang regiert, die sich stark gewandelt hat und jetzt die Nähe zur kommunistischen Volksrepublik China sucht. Aus Angst vor der wirtschaftlichen Isolation. Dazu später mehr. Die Angst der Studenten, ist eine
7: andere.
0: Wir machten uns
7: große Sorgen über Chinas
0: Einfluss auf Taiwan. Wir wollten nicht abhängig werden, sondern Taiwans Autonomie bewahren und damit auch unsere politischen Grundsätze. Man kann unsere Bewegung mit den Maidan-Protesten in der Ukraine vergleichen. 2013 und 14, als der damalige ukrainische Präsident eine Vereinbarung mit Russland unterschrieben hatte und die Forderungen der Menschen, sich mehr in Richtung EU zu orientieren, ignorierte. Wir standen vor einer ähnlichen Wahl. Die freie Welt oder China
2: zur ungefähr gleichen Zeit kämpfen 8000 Kilometer voneinander entfernt zwei Bewegungen um die Richtung in die sich ihre Länder bewegen hin zum großen Nachbar oder einen eigenen Weg einschlagen andere würden sagen, die Nähe des Westens suchen. Wir wollen Europa und ein besseres Leben für die Jungen. Im Fall der Ukraine hat Präsident Viktor Janukowitsch ein geplantes Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschrieben und stattdessen die Verbindungen zu Russland gestärkt. Auf dem Maidan-Platz in Kiew versammeln sich daraufhin zehntausende Menschen. Das ist kein Protest mehr, das ist eine Revolution. Im Fall Taiwans, so befürchten es Lin Fei-Fan und die Studenten, könnte das Handelsabkommen für die Kommunistische Partei Chinas ein Weg sein, Taiwan ganz ohne Waffengewalt zu annektieren. Durch wirtschaftliche Abhängigkeit. Im nationalen Fernsehen ruft Lin Fei-Fan zu einer Großdemonstration auf.
0: Wir sagen der Regierung, wem die Zukunft Taiwans gehört. 23 Millionen Taiwanern. Über die Zukunft Taiwans sollten wir selbst entscheiden.
2: Am 30. März 2014 die Studenten sind seit zwölf Tagen im Parlament, folgen seinem Aufruf schätzungsweise eine halbe Million Menschen. In ihren Händen halten sie Sonnenblumen. Ja, ich war sehr beeindruckt. Stefan Tome zieht, der Liebe wegen, genau während der Sonnenblumenproteste nach Taiwan. Von seiner Wohnung aus beobachtet er die blockierten Straßen, geht jeden Tag zum Protestcamp, das um das Parlament entstanden ist.
6: Er hat halt gemerkt, da kommt eine völlig andere Generation. Die haben ja irgendwie dreieinhalb Stunden gebraucht, um sich eine Corporate Identity zu geben. Ja, alles über Social Media, Sonnenblume ist unser Symbol, das ist unsere Farbe, das ist der Slogan, Sie, so sieht unsere Facebook-Seite aus. Das war rasend schnell und die, die, die KMT, der, der Präsident und so, die kamen da überhaupt nicht mit, die waren vollkommen überfordert. Ja, die konnten immer nur sagen, denkt an eure Zukunft und, 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 und geht zurück in die Klassenräume und so weiter. Also das war also ein richtiger Generationenkonflikt innerhalb von zwei Wochen Stellen in die Demo mit, mit, mit fast einer Million Leute, vielleicht war es nur eine halbe Million, aber die ganze Innenstadt von Taipei war voll. Überall standen Bühnen, überall konnte man auf Leinwänden die Reden verfolgen. Das war schon ziemlich
2: beeindruckend. 24 Tage bleiben Lin Fei Fan und die Studenten der Sonnenblumenbewegung im Parlament bis der Präsident verspricht, das Dienstleistungsabkommen mit China nicht zu ratifizieren. Und wie die Besetzung am 10. April 2014 zu Ende geht, sagt alles über die Demokratie in Taiwan, was man wissen muss. Die Studenten putzen.
7: Ja,
0: wir haben geputzt. Und Dinge, die kaputt gegangen sind, ersetzt. In Taiwans Kultur sollen Proteste höflich sein. Soziale Bewegungen protestieren zwar, respektieren aber gleichzeitig die demokratischen Institutionen.
2: In Taiwan erzählt man sich bis heute, dass die Abgeordnetenkammer nach der Besetzung besser aussah als je zuvor. Und als dann beim,
6: beim Auszug aus dem Parlament alle da diese Protesthymne gesungen haben, das ja war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr bewegend und war sicherlich ein Moment, wo, wo ich gespürt habe, meine Verbundenheit mit der Insel ja, ist schon tiefer, als ich das vielleicht gedacht hatte.
2: Die Sonnenblumenproteste waren nicht selbstverständlich in einem Land wie Taiwan, in dem die Jungen den Alten nicht widersprechen sollen, in dem Studenten fleißig sind und nicht aufmüpfig. Aber die taiwanesischen Jugendlichen sind in einer Demokratie aufgewachsen. Die alten Bande zum großen Nachbarn, die ihre Eltern und Großeltern noch spüren, zählen für sie nicht mehr. Und unter keinen Umständen wollen sie, dass es so weit kommt wie in der Ukraine. Auf dem Maidan schießt die Polizei 2014 auf unbewaffnete Demonstranten. Über 100 Menschen sterben. Der Präsident flieht, hinterlässt ein Land im Chaos. Putin annektiert die Krim. Acht Jahre später, am 24. Februar 2022, stellt sich im Süden der Ukraine eine Frau einem schwer bewaffneten russischen Soldaten entgegen. Sie streckt ihm ihre Hand entgegen. Mit Sonnenblumenkernen. Ihr seid Besetzer, was macht
11: ihr in unserem Land? Nimm diese Kerne und steck sie dir in die Tasche, damit Sonnenblumen wachsen, wenn ihr hier unter der Erde liegt.
2: Die Sonnenblume ist nicht nur das Symbol der Protestbewegung in Taiwan, sie ist auch die Nationalblume der Ukraine.
4: Oh. 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 Oh.
3: Es ist wirklich wichtig, die Hand auf der Wunde zu lassen. Man
2: muss die ganze Zeit drücken. Seit der Ukraine-Krieg begonnen hat, sind erste hilfekurse in Taipei begehrt. Aurora Chung, die Aktivistin aus dem New Bloom, begleitet mich heute als Übersetzerin. Sie hat schon lange versucht, einen Platz in einem der Kurse zu ergattern.
4: Ich habe nie einen Platz
2: ich war nicht schnell
4: genug. I'm not fast
2: ein Verein namens Forward Alliance organisiert den Kurs im 9. Stock eines Hochhauses. In einer flachen Plastikschale vor Aurora liegt ein Oberschenkel, längs halbiert, aus Kunststoff. In der Mitte ist ein kreisrundes Einschussloch. So das hier ist künstliches Fleisch, mit
3: dem sie Gliedmaßen oder andere Körperteile simulieren. Dann pumpen sie künstliches Blut hinein und bilden so eine offene Wunde nach.
2: Aurora muss so lange Mullbinde in die Wunde, ein anderes Wort würde den Vorgang nicht richtig beschreiben, hineinstopfen, bis sie die Blutung gestoppt hat. So lange pumpt der Trainer künstliches Blut durch einen durchsichtigen Schlauch.
3: Ich habe meine Hand noch nie in eine echte Wunde gesteckt. Aber ich denke, es ist so realistisch wie eben möglich, ohne echten menschlichen Körper. In einer realen Situation stelle ich es mir super stressig vor. Wenn man nicht aufpasst, verletzt man die Person vielleicht schlimmer. Man muss also wirklich ruhig bleiben.
2: 70 Teilnehmer sind heute hier. Auch eine Familie mit ihren Kindern. Die Stimmung ist heiter. Noch ist das alles im Spiel.
3: Hi, sorry, hi. English
8: Chinese?
3: Chinese. Can you ask her just why she participated
4: here? She's
3: Sie sagt, dass sie die Spannungen mit China nicht so mitbekommen hat. Aber seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, möchte sie vorbereitet sein. Vorbereitet auf eine Situation, in der sie erste Hilfe leisten können muss. Sie sagt, seit die Aggressionen aus China zugenommen haben, ist es notwendig, sich auf so eine Situation vorzubereiten, damit sie sich und ihre Familie beschützen kann. Ja.
2: Menschen trainiert Forward Alliance pro Jahr. Seit Februar 2022 wöchentlich statt monatlich. In erster Hilfe, Kommunikation, wenn das Internet ausfällt, Such- und Rettungsaktionen. Die Taiwaner bereiten sich auf den Ernstfall vor. Und sie wollen, dass China das sieht. Begleitet von einem Fernsehteam betritt Enoch Wu den Raum, der Geschäftsführer.
8: Die Zivilgesellschaft ist nicht gut vorbereitet. Das wollen wir ändern.
2: Enoch Wu ist ein charismatischer Typ Anfang 40 mit festem Händedruck. Er ist in Chicago geboren, in Taipei zur Schule gegangen, dann Universität Yale, ein hochbezahlter Finanzjob bei Goldman Sachs in Hongkong. Aber 2013 hängt Wu alles an den Nagel. Er gibt seinen amerikanischen Pass ab, nimmt stattdessen die vergleichsweise nutzlose taiwanesische Staatsbürgerschaft an und wird Soldat in einer Spezialeinheit in Taiwans Armee. 2020 gründet er die NGO Forward Alliance. Yeah, I, think we're all by Ukraine. Uh, I think we
6: also all wish that. Wir sind alle
8: beeindruckt von den Ukrainern. Aber ich denke, wir wünschen uns auch, dass die Weltgemeinschaft und die Ukrainer ihre Entschlossenheit früher demonstriert hätten, damit der 24. Februar gar nicht erst passiert wäre. Aus dieser Erfahrung lernen heißt, wir müssen besser und früher vorbereitet sein, damit die, die die Entscheidungen treffen, gar nicht erst in Erwägung ziehen anzugreifen. Gewalt anzuwenden. Wir sehen in der Ukraine, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist. In jeder Demokratie ist das so. Wenn deine Bevölkerung aufgibt, ist es vorbei.
2: Nach über einem Dutzend Gesprächen über Taiwan, China, Selbstbestimmung, Geschichte und Politik muss ich mal raus. Mit dem Expresszug sind es nur zweieinhalb Stunden nach Hualien, dem Tor zum Taroko Nationalpark. Der Zug ist so sauber, dass man vom Boden essen könnte und auf die Sekunde genau pünktlich. Er rauscht durch die endlosen Vorstädte Taipeis Richtung Südosten zur Küste, wo er sich an und unter den Bergen hindurchschlängelt, die hier direkt im Meer enden. Der Taroko-Nationalpark ist ein Wanderparadies. Aus tiefen Schluchten und hohen Wasserfällen. Aus Canyons, die von Flüssen gegraben wurden. Und Berggipfeln, in denen die Wolken hängen bleiben. Mein Kumpel und ich fahren mit einem Mietauto hinein. Auf einer eng gewundenen Straße. Die einzige Ost-West-Verbindung im Nordteil Taiwans. Verschiedene Wanderrouten führen in diese Welt. Wir laufen an kristallklaren, eisblauen Gumpen vorbei, durch den Dschungel. Und nach einer Weile hören wir nichts mehr. Abends aber zurück in Hualien, wo wir übernachten, fliegt alle fünf Minuten ein Kampfjet über unsere Köpfe. Die Piloten der größten Luftwaffenbasis des Landes trainieren täglich. Da ist er wieder, der Konflikt. Nicht alle leben in ständiger Angst vor dem Angriff. Oder sehen China überhaupt als Bedrohung. Zurück in Taipei bin ich zum Hotpot-Essen im Stadtteil Da'an verabredet. Ich treffe einen Freund, den ich letztes Jahr in Singapur kennengelernt habe. Er ist 26, in Taiwan geboren und aufgewachsen. Seine Eltern sind Südkoreaner. Studiert hat er in den USA. Jetzt lebt er in Hongkong. Sein Geld verdient er gerade mit Aktieninvestments. Unser Gespräch wird noch lange in mir nachhallen. Aufnehmen darf ich es nicht. Das hier ist mein Gedächtnisprotokoll.
10: Viele meiner Freunde kommen aus einflussreichen Kuomintang-Familien. Sie haben ihren Reichtum in China gemacht. Für sie ist eine Vereinigung vor allem eine Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Und sie sagen, wenn ich Geld verdienen kann, ist es mir egal, ob ich noch auf Twitter posten darf.
2: Ich frage ihn, ob einer seiner Freunde mit mir sprechen würde. Ein Interview.
10: Auf keinen Fall. Niemand wird dir in dein Mikro sagen, ich bin pro-China. Sie würden vielleicht sagen, ich bin für Frieden, dann bist du einfach ein Feigling, der nicht kämpfen will. Aber pro-China, das
2: ist sozialer Selbstmord. Er sagt, ihm ist Politik egal, solange Taiwan sich nicht zu sehr verändert, das Essen so gut bleibt, wie es ist. Dann wirft er ein Stück Fleisch in die heiße Brühe. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Freund und Kevin Chen jemals zusammen Hotpot essen würden. Kevin Chen ist der Computerspielerentwickler mit dem Keep Taiwan Free T-Shirt, den ich im New Bloom kennengelernt habe. Aber als ich ihm von meiner Begegnung erzähle, kommt sie ihm nur allzu bekannt vor.
10: Ich bin auf eine zweisprachige Schule gegangen in der Nähe der Halbleiterfabriken, die die Mikrochips für die Welt produzieren. Viele meiner Klassenkameraden hatten eine eher nihilistische Einstellung. Ihre Eltern sagten ihnen ständig, es gibt Menschen, die interessieren sich für Arbeiterrechte, für die Revolution in China. Und es gibt welche, die interessieren sich für Menschenrechte und Redefreiheit. All das aus dem Westen. Nichts davon ist wichtig. Das Einzige, was zählt, ist ein Dach über dem Kopf und dass deine Familie überlebt. Diese Familien sind mit dieser Einstellung sehr reich geworden, aber auf Kosten der Moral. Sie sagen sich, wenn irgendetwas passiert, ziehen wir einfach in ein anderes Land. Für sie ist das kein Weltuntergang, anders als für viele Taiwaner.
2: Die Stadt, in der Kevin Chen zur Schule ging, heißt Hinchu und liegt rund 80 Kilometer südwestlich von Taipei. Hier leben die reichsten Taiwaner. Und hier liegt Taiwans Lebensversicherung: die Fabriken der Chip-Industrie. Fast alles, was unser modernes Leben möglich macht, nimmt hier seinen Anfang. Smartphones, Laptops, Fernseher, Haushaltselektronik, Autos, Industrieanlagen funktionieren nur mit Mikrochips. Genau wie moderne Waffen. Weltweit stammt die Hälfte der Chips aus Taiwan. Bei den besonders kleinen und besonders hochwertigen Halbleiterchips sind es sogar vier Fünftel. Je weniger Nanometer, desto schneller. Nur Taiwan ist aktuell in der Lage, fünf Nanometer kleine Chips herzustellen. China, Europa und die USA sind viel zu spät in die kostenintensive Forschung und Entwicklung eingestiegen und hinken jetzt weit hinterher. 43 Milliarden Euro will die EU in den Aufbau einer eigenen Industrie investieren. Große Teile der Weltwirtschaft sind abhängig von den Chips aus Taiwan. Auch das macht Taiwan interessant für China. Die Chipindustrie auf der Insel ist eng mit der Volksrepublik verwoben. Das zeigt das Beispiel Foxconn. Das taiwanesische Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von elektronischen Produkten. Foxconn fertigt in chinesischen Fabriken auch das iPhone für Apple mit taiwanesischen Chips. Von der engen wirtschaftlichen Verflechtung haben bisher beide Seiten profitiert. Einige Taiwaner sind so zu Millionären geworden, manche zu Milliardären. Einer von ihnen ist Robert Cao, Gründer von United Microelectronics Corporation, der ersten Mikrochipfabrik Taiwans. Er tritt am liebsten in schusssicherer Weste vor die Presse und warnt vor China. Sein halbes Leben habe er dort gute Geschäfte gemacht. Doch dann habe er 2019 in Hongkong mit ansehen müssen, wie friedliche Demonstranten von angeheuerten Schlägertrupps zusammengeschlagen wurden. Er schwor öffentlich, nie wieder einen Fuß auf chinesischen Boden zu setzen und mit einer Milliarde Taiwan-Dollar umgerechnet 30 Millionen Euro, eine private Armee aufbauen zu wollen, um Taiwan zu verteidigen.
8: Die Leute sagen, das ist viel Geld, aber die Freiheit ist mehr wert. Ich werde nicht mit ansehen, wie Taiwan das nächste Hongkong wird.
2: Robert Sao macht der Kuomintang, der KMT, große Vorwürfe. Ihre Ein-China-Politik habe jahrzehntelang verhindert, dass Taiwan ein eigenes Land werden konnte. Weil sie zu lange an der Idee Chiang Kai-sheks festhielt, das wahre China zu sein. Dass es die KMT überhaupt noch gibt, ist ungewöhnlich. Eine autokratische Partei, die sich auf einen demokratischen Wandel einließ. 1989 ist die Welt im Umbruch. Die Sowjetunion ist am Ende. In Deutschland fällt die Mauer und in China demonstrieren Studenten und Arbeiter auf dem Tiananmen-Platz in Peking für demokratische Reformen. Während der Protest dort gewaltsam niedergeschlagen wird, geht die Geschichte in Taiwan auch dieses Mal anders aus. 1990 protestiert die sogenannte Wildlilienbewegung in Taipei für umfassende demokratische Reformen. Und die KMT lässt die Proteste nicht niederschlagen. Stattdessen lädt der Präsident die Studenten zu Gesprächen ein. 1996 finden die ersten freien Präsidentschaftswahlen statt. 95 Prozent der Wahlberechtigten gehen an die Urne. Der KMT-Präsident, der die Reformen durchsetzte, wird wiedergewählt. Aber es gibt jetzt auch eine Oppositionspartei. Der Treffpunkt, den die Medienbeauftragte der KMT für unser Interview ausgewählt hat, ist deshalb interessant. Das Restaurant Mayor's
11: Residence. Das war die Residenz des Bürgermeisters.
2: Und viele Bürgermeister lebten hier bis
11: 1996.
2: Ein Relikt aus der langen Zeit der unangefochtenen Alleinherrschaft der KMT. Wir bestellen das Mittagsmenü. Die KMT von heute will nicht mehr für das wahre eine China sprechen. Trotzdem tut sie sich nach Diktatur und White Terror immer noch schwer, bei jungen Wählern ein neues demokratisches Image aufzubauen. Venny Wu, 31, ist eines der wenigen jungen Gesichter der Partei.
11: Die KMT hat sich entschuldigt und wir akzeptieren, dass das, was wir damals taten, falsch war. Aber jetzt, wo Taiwan als der gefährlichste Ort der Welt gilt, sollten wir uns nicht mehr mit den früheren Fehlern der KMT aufhalten. Weil die KMT von heute die Partei ist, die uns Frieden bringen kann.
2: 2016. Nach dem Handelsabkommen mit China und den darauffolgenden Sonnenblumenprotesten verlor die KMT erstmals die Mehrheit im Parlament. Bis heute ist Tsai Ing-wen von der demokratischen Fortschrittspartei DPP die Präsidentin von Taiwan. Sie setzt auf weitgehende Unabhängigkeit von Peking und verhandelt über Waffenlieferungen mit den USA. Wenny findet, die DPP provoziere China, während die KMT all die Jahre den Dialog offen gehalten habe. Defense and Dialog. Verteidigung und Dialog. Das ist die Strategie, an die sie glaubt. Die starke Abgrenzung mancher Taiwaner zu China irritiert sie, wo doch die meisten hier aus China stammen.
4: Ich
11: fühle mich chinesisch, was mein kulturelles Erbe angeht. Feiern wir Luna No Year? Ja. Verschenken wir rote Umschläge? Beten wir zu denselben Göttern? Essen wir dieselben Sachen? Ja zu all dem. Ich verstehe nicht, wie man nicht chinesisch sein kann, wenn man all diese Dinge tut.
4: Ich kann beides
11: sein, chinesisch und taiwanesisch. Auf meinem Pass steht Republik China. Ich glaube an die Republik China, ich bin Chinesin. Und ich bin von der Insel Taiwan, also bin ich auch taiwanesisch.
2: Im Vergleich zu den meisten jungen Menschen in ihrer Generation vertritt Wenny damit einen konservativen Standpunkt. Die wenigsten verbinden noch nostalgische Gefühle mit der Republik China. Ihre Identität ist das demokratische Taiwan. Und in einem sind sich fast alle Menschen hier, ob jung oder alt, einig. Taiwan darf nicht an China gehen. Nicht friedlich, nicht gewaltsam. Jedes Jahr veröffentlicht das Wahlforschungszentrum der National Jiangxi-Universität aktuelle Umfrageergebnisse die sich grob in drei Gruppen unterteilen lassen. Für die Vereinigung mit China 1%. Für eine offizielle Unabhängigkeitserklärung, die einen Krieg mit China bedeuten würde, 5%. Für den Status quo 82%, parteiübergreifend. Die Option, ein Land, zwei Systeme, die China anbietet, ist für die Taiwaner spätestens inakzeptabel, seit sie sich in Hongkong als Lüge entpuppt hat. Auch Benny sieht das so.
11: Hongkong war definitiv eine Riesensache und einer der Gründe, warum wir 2020 die Wahlen verloren haben. Jeder hat gesehen, was dort passiert ist, und das hat uns Angst gemacht. Aber ich weiß auch nicht, wir tun alles, um auf einen Krieg vorbereitet zu sein und alles, um ihn zu verhindern. Und das sollten beide Parteien tun. Wer auch immer 2024 die Wahl gewinnt, wird es schwer haben, egal ob KMT oder DPP. Kommt der Krieg 2025, 2027, es wird nicht leicht.
2: Lin Fei Fan, der Studentenführer der Sonnenblumenbewegung, ist 2019 als stellvertretender Generalsekretär unter Tsai Ing-wen in die Politik gegangen. Doch bei den letzten Kommunalwahlen hat die DPP herbe Verluste eingefahren. Taipei hat jetzt einen neuen Bürgermeister von der KMT, ein Urenkel Chiang Kai-sheks. Tsai Ing-wen ist als Parteivorsitzende der DPP zurückgetreten und auch Lin Fei Fan nimmt seinen Hut. Sein Büro ist halb leer, die Kisten sind gepackt. Lin Fei-Fan geht für ein Forschungsstipendium nach Washington, D.C. Für die Präsidentschaftswahlen 2024 will er zurück in Taiwan sein. Sie werden die Weichen für die Zukunft stellen.
0: Unsere Diversität macht Taiwan so einzigartig. Die Tatsache, dass egal, wo du herkommst, in der taiwanischen Demokratie sind alle Identitäten gleich wertvoll. Erst die Demokratie macht Taiwan zu einem starken, souveränen Land. Das ist der Grundgedanke. Das ist der Kern.
2: Zum ersten Mal in der langen und turbulenten Geschichte Taiwans haben die Menschen eine eigene gemeinsame Identität entwickeln dürfen. Die einer Demokratie, in der jeder sein darf. Als erstes asiatisches Land legalisiert Taiwan 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Digitalministerin Audrey Tang ist die erste transsexuelle Ministerin der Welt. Es herrscht Presse- und Demonstrationsfreiheit. Taiwan hat eines der besten Bildungssysteme der Welt. Die Menschen sind frei. Niemand hier will das wieder aufgeben. Am 24. Februar 2023, ein Jahr nach dem Kriegsbeginn der Ukraine, steht Aurora Chang vor dem Liberty Square Gate, dem Tor der Freiheit, das einst den Namen Chiang Kai-shek's trug. Ihre Haare wehen im Wind. Über ihren Schultern liegt die blaugelbe Fahne der Ukraine. Sie spricht auf der Solidaritätsbekundung, die sie organisiert hat. Sie macht, was sie am besten kann, aktiv sein. Ihre Haarspitzen hat sie dieses Mal tiefrot gefärbt.
4: Die Angst ist da
3: und ich bin grundsätzlich eine eher ängstliche Person, aber der Alltag hier ist schön, das Leben ist friedlich. Es fühlt sich nicht an, als ob ein Krieg vor der Tür steht, wenn du nicht gerade ununterbrochen die Nachrichten liest. Ich will eine Zukunft in Taiwan, so wie alle Taiwaner. Und auch im schlimmsten denkbaren Szenario werde ich hier sein. Das ist mein Land. This is my country. <lacht> ja.
5: Die Angst vorm großen Nachbarn. Wie die Menschen in Taiwan sich auf eine Invasion durch China vorbereiten. Ein Radiofeature von Laura Beck. Erzählt von Katja Bürkle. Außerdem sprachen Katja Amberger, Diana Gaul, Peter Lersch und Friedrich Schloffer. Regie Ron Schickler. Ton und Technik Ruth Ostermann und Helge Schwarz. Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Die Autorin Laura Beck wird nächste Woche bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, zu Gast sein und dort persönlich von ihren Recherchen in Taiwan erzählen. Den Podcast empfehle ich Ihnen aber auch unabhängig davon. Die Kolleginnen wählen die spannendsten Recherchen aus der ARD aus und erzählen sie locker im Gespräch. Sie finden den Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie ihn abonnieren, verpassen Sie auch nicht die Folge mit Laura über Taiwan. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou. Hallo,
2: mein Name ist Viktoria Zack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast, für packende Geschichten?
5: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind
11: und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag
2: auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.